0: El Destape Podcast. Estamos
1: en todos lados. El Destape Podcast. La derecha busca la violencia como método de avasallamiento. Y no solo en la Argentina. Y no solo en la Argentina. Siempre es bien interesante ver cómo se mueven, en algunos casos regionalmente y en algunos casos mundialmente, y uno se pregunta quién será el gran titiritero de estos movimientos que repiten las mismas palabras, que buscan los mismos objetivos en distintos lugares del mundo, y que en este caso, en medio de la pandemia, claramente, tienen un objetivo por delante. Meter este tipo de, de gobiernos, tipo Bolsonaro, en donde pueden llevar adelante todos sus objetivos, reformas laborales, reformas previsionales, unos unos loquitos que pueden ser votados por cualquiera. Y claro, el destierro de los movimientos populares. Yo quiero que escuchen algunos audios que les vamos a ir pasando sobre lo que ocurre en otros países. Fíjense.
0: Así vive la gente en el comunismo. Vive con hambre, vive haciendo filas para que le entreguen un poco de arroz, de frijol, de lenteja. Y eso yo no lo quiero para mis hijos ni para mis nietos. Yo quiero para México la libertad quiero para México un futuro esplendoroso, como nos lo merecemos todos nosotros los mexicanos. Así es que, bueno, participa, yo soy frena, y tú quieres frenar el comunismo en México, no dejes de participar este sábado 30 en tu ciudad, en la caravana, en contra de López Obrador y sus medidas comunistoides, y para decirle, dimite ya.
1: Esta es la derecha en México llamando a una manifestación ahora en medio de la pandemia, en este caso contra AMLO. Ahora escuchemos... Eh, eh, Habrán eh, atendido que hablaron de comunismo, ¿no? Es Eso que ya no existe más hace mucho tiempo y que pensamos que eran cuatro locos que lo hacían en la Argentina. Lo acabas de escuchar en México. Vamos a ver España.
0: ¿Cómo es aquello, señor vicepresidente del himno de España putre, pachanga, fachosa defender a España venga, vamos a defender a España los comunistas efectivamente fueron útiles cuando a diferencia de ustedes dejaron de ser comunistas luego vamos a hablar de su veneración y apego a los comunistas el otro día el homenaje a Julio Anguita en paz descanse escribió usted se nos va nuestro mejor referente político hasta siempre pero es que unos años antes, decía usted en un acto, se quejaba de que mucha gente quiere resucitar a Anguita que es como el cadáver del Cid a caballo y le deseaba que se fuera literalmente, y perdónenme señorías, la expresión a la mierda este es su apego a los referentes comunistas y al comunismo su hipocresía radical hablemos ahora de los padres de la constitución sí, tenemos varios te ha citado a Flaga la dictadura ¿Usted me va a hablar de dictaduras? ¿El discípulo de los ayatolás de Irán? ¿El prohijado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro?
1: Esta era Cayetana Álvarez de Toledo, vocera del PP contra Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español. Y habrán escuchado las palabras mágicas: comunismo, Irán, Venezuela. Las mismas palabras. ¿Quién será el gran titiritero? ¿Será Estados Unidos el que maneja toda la derecha del mundo y les manda una gacetilla con lo que tienen que decir? Ahora vamos a escuchar una manifestación, esto es muy cortito, en Italia. Piden libertad, son los libertarios de Italia, están pidiendo lo mismo, este discurso da vueltas por todo el mundo, dicen que no tienen libertad, tipo que se están manifestando, que pueden hacerlo, obviamente, y sin embargo, gritan libertad y te engañan y te hacen creer que viven en una dictadura, como acá en Argentina, como lo escuchaste en el obelisco. Y nosotros pensamos que son cuatro locos, que es Patricia Bullrich. Y no, esto está pasando en todo el mundo, la derecha aprovechando, tratando de cargarse a los pocos gobiernos populares que quedan. Con cualquier cosa, la verdad ha quedado a un lado, la verdad y la ética no existen. Pueden decir cualquier cosa, pueden mentirte de cualquier manera. Ayer Majul dijo que había 637 infectados en Villa Azul. La nata empezó a desparramar mierda contra un montón de tipos que inmediatamente mostraban las pruebas de que estaba mintiendo. Insultan, boludo, pelotudo. Tratan de generar violencia. Son poquitos, pero poderosos. Son poquitos, pero dependen del embajador. En cada país hay un embajador tratando de levantarnos. Y nosotros estamos diciendo, se puede decir cualquier cosa en los medios o deberíamos durante un tiempo, mientras dure la pandemia, evitar discursos que pongan en peligro la salud de la gente. Y Merkel lo acaba de decir, acaba de decir frente al Congreso, tenemos que poner límites. No puede ser que estos tipos nos pongan en peligro a todos. Están tratando de cargarse la cuarentena. No tienen ningún argumento. Obviamente, digo, cuando hablan de una salida de la cuarentena inteligente, eso está sucediendo. Más del 70% de los trabajadores volvieron a sus puestos. En muchas provincias el 95%, en todos los lugares. Pero ¿qué pasa? Si seguimos así, si seguimos abriendo, incluso si nos quedamos en esta estadía, en este estadio, en tres semanas nos quedamos sin camas, en el conurbano y en el amba. Y entonces tenemos que empezar a elegir quién vive y quién muere. ¿Pero qué va a pasar en esas tres semanas? Mirá, me están mandando en este momento la organización de la próxima movida. Los mismos trolls que armaron eso el otro día están mandando una cadena de WhatsApp. Si a fin de semana extienden la cuarentena sin dejarnos trabajar, se viene el argentinazo. Sí, sí. En la provincia de Buenos Aires se piensa que están buscando un levantamiento como el de la 125, sacar cientos de miles de personas a la calle, pudrirla toda en Itatí, en Villa Azul, tratar de generar violencia, desestabilizar al gobierno, fundamentalmente desestabilizar a la provincia de Buenos Aires. Eso está ocurriendo aquí en Argentina, en el país que se ha convertido en uno de los exitosos, se puede decir, y claro que sí, y claro que sí, porque si viene un maremoto que puede matar a 20, 30, 40 mil personas y se salvaron 30 mil y se salvaron 39 mil 500 de los 40 mil que podían morir, claro que es exitoso. Se evitaron miles de fallecimientos, se evitó violencia en las calles, se evitaron los saqueos, el hambre, el desabastecimiento, los millones de puestos que se habían podían haber perdido y no se perdieron. Se evitaron, porque se está trabajando bien, porque el país está en paz, porque la mayoría queremos paz, pero hay algunos, pocos pero peligrosos, que quieren otra cosa. Creo que sí, habría que evitar que esos periodistas nos pongan en peligro a todos. Creo que habría que limitar los discursos anticuarentena en los medios de comunicación, Creo que a las limitaciones que te tenemos todos los medios, habitualmente cosas que no podemos decir, deberíamos sumarle por este tiempo, mientras dure la pandemia, una regulación que impida que nos pongan en peligro a todos. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.